1: Hallo und herzlich willkommen zu fleck to Flag, dem deutschen modegp podcast Heute mit der Season Review zur MotoGP 2022er Saison und ich bin natürlich mal wieder nicht alleine, der ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Und wie auch schon in ähm, ja, ein paar Podcasts zuvor, ähm, haben wir auch diesmal wieder einen Gast am Start, ähm, nämlich ist es Markus Zellweck. Hallo Markus. Servus, danke für die Erinnerung. Ja, wir freuen uns natürlich, wieder mal, mal wieder mit dir heute ein bisschen über MotoGP zu sprechen, um genau zu sein über die 2022er-Saison, die jetzt ja endlich auch mit den Testfahrten zu Ende gegangen ist. Was jetzt endlich? Aber für manche für manche Hersteller wird es endlich sein. Für manche Hersteller jetzt es auch noch zehn Rennen weitergehen können. Ähm, aber dazu kommen wir erstmal noch. Wir haben natürlich erstmal einen Weltmeister gekürt, der heißt Banyaya der sich am letzten Rennen Wochenende den Titel sichern konnte vor Fabi Quadraro. Ähm, ja, Jan, wie waren erstmal deine ersten Eindrücke zum Saisonfinale und am Ende, Banjaja muss man sagen, ja, hat es am Ende eigentlich kontrolliert runtergefahren dann am Ende?
0: Ja, also nach dem vorletzten Rennen in Malaysia, wo ich dann den 23-Punkte-Abstand gesehen habe zwischen Banyaya und Quadraro, ja, war ich nicht so hellauf begeistert. weil Ich habe mich eigentlich auf ein, ja, von einem Vorlauf spannenderes Saisonfinale in Valencia eingestellt. Ähm, eigentlich sogar mit drei Fahrern, weil ich habe eigentlich so ein bisschen mein, soll ich sagen, meine Prediction war ja sowieso schon von Anfang an, äh, von Anfang an der Saison, ähm, dass wir drei Fahrer am Ende haben, die in Valencia noch um den Titel fahren. waren am Ende nur noch zwei, die auch schon mit 23 Punkten schon weit auseinander waren. Also für mich war es dann eher nur so eine Art Bestätigung, ähm, dass halt Banjaya den WM-Titel holt. Aber Markus, eigentlich war das Wochenende jetzt nicht so, fing eigentlich schon FP1 an. Ähm, da dachte man, hm, vielleicht so eine kleine Außenseiterchance für Quadarau ist da vielleicht noch da, weil Banjaya sich schon über das gesamte Wochenende ziemlich schwer getan hat.
2: Ja, absolut. Ich meine, es ist ja wirklich so. Solange nicht wirklich die letzte Zielflagge gefallen ist und nicht wirklich ähm, das Ganze offiziell eingetütet ist, solange gibt es immer noch eine Chance, dass ähm, irgendwas möglich ist für den Herausforderer beziehungsweise irgendwas schief gehen kann ähm, für den, der eben die, die WM anführt. Und man hat an diesem Wochenende immer wieder diese kleinen Momente gesehen, wo es für panja eben richtig schief gehen hätte können, hat es knapp ins, direkt ins Q2 geschafft. Das wäre so ein Knackpunkt gewesen, mhm. wo es schief hätte können, wir auch im Rennen, wenn man denkt, in den ersten Runden, wo es diesen Kontakt zwischen ihm und Fabio Quadraro mhm. gab, da kann schnell mal ein Sturz passieren. Ähm, kann man ganz schwer sagen, wie sich das Ganze dann entwickelt hätte. Also ja, 23 Punkte war wahnsinnig viel. Es war sehr unwahrscheinlich, dass es für Quadrara noch geht. Aber wir haben schon die kuriosesten äh, Entscheidungen gesehen. Wir haben schon gesehen, wie viel auch bei so einem Finale noch schief gehen kann. Und von dem her was. es ähm, für mich ein sehr, sehr angespanntes Wochenende, weil man eben bei Pekka ja auch gemerkt hat, es fällt ihm nicht leicht. Er spürt den Druck schon, zum ersten Mal eben wirklich in dem letzten Rennen den Titel zu kämpfen. Und äh, von dem her, umso mehr Hut ab, dass es dann im Endeffekt doch relativ cool nach Hause gebracht hat eigentlich.
0: Ja, ich meine, Quadrau kann man eigentlich keinen großen Vorwurf machen. Ich meine, er hat das Maximum rausgeholt. Also ähm, auch im Rennen jetzt mit Platz 4 ging eigentlich nicht mehr viel mehr. Ähm, hat, Quadrau hat dann nach dem Rennen äh, Michelin schon wieder kritisiert. Ähm, Habe ich nur so nebenbei mitbekommen. So ganz genau weiß ich nicht, was da passiert ist. Ähm, aber ja, anscheinend lief es nicht so gut für Quadrarumrennen, im Rennen. Vor allem auch wegen der Berührung. Und wegen der Berührung ist natürlich auch schon eine Lücke zu den äh, ersten drei ähm, aufgegangen, die er dann erstmal musste wieder zufahren. Hat das eigentlich einigermaßen gut hinbekommen. Eigentlich mit Fred Binder am Schlepptau, der aber ein bisschen länger gebraucht hat, um äh, Banerjax zu überholen. Ähm, ja, aber im Endeffekt mit Platz 4 ja, war es eigentlich das Maximum. Und wenn man, wenn man sich so ansieht, also Banyaya, der hatte, der hatte also wirklich eine ziemlich schlechte Pace im Rennen, was natürlich auch irgendwo verständlich ist. Weil ich meine, muss man sich mal so selbst vorstellen, im WM-Kampf, man, man braucht nur ein paar Punkte ins Spiel zu retten um dann ist man Champion. Also er hat es ziemlich gut gemacht und hat sich auch eigentlich aus den, Fights dann auch ähm, rausgehalten. Zum Beispiel Bastianini, den hat er eigentlich so vorbeigewunken. Also, es war ein bisschen zittrig, aber dann doch schon kontrolliert am Ende.
1: Ja, wie gesagt, Banja hat am Ende hat sich den Weltmeistertitel nach Hause geholt. Ähm, ja, wenn, jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal ein paar Monate zurück erinnert an den Sachsenring, <lacht> wo Quadararo gewonnen hat und Banja ja meilenweit hinter ihm in der WM war. Also, da war von WM-Kampf gar nicht die Rede. Ähm, ja, da war es also schon eigentlich ein bisschen überraschend, dass Bayern sich dann schon noch ein bisschen ähm, so zurückgekämpft hat, weil das Bike hatte er, das ähm, steht außer Frage, aber jetzt, wenn man bedenkt, was er für Anfang der Saison für Fehler gemacht hat, hätte die WM eigentlich schon ja, früher entschieden sein müssen, oder was meint ihr?
2: Ja, ich denke, man kann es aus, aus zwei Perspektiven sehen. Ähm, ja, sie hätte früher entschieden äh, sein können. Man muss aber halt auch sagen, also dass die Ducati jetzt vor allem in der zweiten Saisonhälfte das klar beste Motorrad im Feld war. Ich glaube, darüber braucht man nicht zu debattieren. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man sagen kann, dass Francesco Bagnaia die, die gesamte Saison über jetzt quasi mit dem besten Motorrad gesegnet war. Also Gerade in den ersten Rennen hat man gesehen, dass sich eigentlich alle Fahrer auf der GP22 richtig schwer getan haben mit dem Motorrad. Das war schon nochmal äh, eine große Umstellung vom Motorrad aus dem Jahr davor. Ähm, und dementsprechend hatte es Bagnaya und hatten es eben auch die anderen äh, Fahrer auf der aktuellen Ducati in den ersten Rennen nicht leicht. Äh, und da hat er eben ordentlich, ordentlich Punkte verloren. Und dann ist das Ganze irgendwie gekippt. Ähm, natürlich hat ja einige unnötige Fehler, würde ich mal sagen, gemacht. Vor allem Sachsenringen, wie du angesprochen hast, das war ein ähm, Patzer, der einfach der so nicht passieren sollte. Ähm, hat auch ein bisschen Pech gehabt in Barcelona mit dem Abschuss durch Nakagami. Ähm, aber im Endeffekt gerade der zweiten Saisonhälfte kann man ihm, abgesehen von dem Sturz im Motege, der jetzt aber auch nicht wahnsinnig viele Punkte gekostet hat, nicht wirklich was vorwerfen. Also das war schon, das war schon richtig stark. Vier Siege in Serie. Ähm, und auch, wenn man sich dann anschaut, okay, Banjaja hatte das beste Motorrad und wenn man sich anschaut, wo seine Kollegen waren, wo ein Miller war, wo ein Martino, wo ein Sarko war, die hatten mal einzelne Rennen, wo sie wirklich stark waren, aber so konstant äh, konnte das auch keiner abrufen und dementsprechend glaube ich, muss man schon auch sagen, ja, bestes Motorrad, aber Pekka Banjaja hat auch wirklich das absolute Maximum dann in der zweiten Saisonhälfte da rausgeholt.
0: Ja, also zweite Saisonhälfte, die war wirklich, also wie du gesagt hast, abgesehen von dem Fehler wirklich nahezu perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Da in der ersten Saisonhälfte hatten wir ja noch einen anderen Fahrer eigentlich ja auch äh, zum Teil mal wm führender gewesen, gewesen, und zwar Aprilia-Fahrer Alex Bagaro. Der ist leider, leider in der zweiten Saisonhälfte ja auch zum Teil durchs Team geschuldet, nicht mehr geschafft hat, ähm, sich nach Valencia zu retten, um noch in, ähm, wm äh, um chancen zu haben. Ja, also Anfang der Saison war es eher so Aprilia-mäßig. Quadararo da so ein bisschen mitgeschwommen, halt ja vor allem auch in wo war es in Argentinien zum Beispiel gar keine Pace gehabt. Also muss man, da ist er glaube ich fünfter geworden. In Indonesien im Regen ist, hat er nur einen Punkt mitgeholt. Also in den ersten Rennen sah es wirklich nicht gut aus und das hat halt Quadararo gnadenlos ausgenutzt. Aber letztes Bagaro, da dachte man natürlich bis zur ähm, Saisonhälfte der bleibt im Kampf drin, aber es sind schon einige, ja, wie, soll ich, wie soll ich sagen, Missgeschicke passiert, wie unter anderem in Japan äh, mit dem Fehler der Crew. Hm, was meinst du, Markus? Hat Alex Barreau das am Ende hart getroffen, so, dass er es nicht konnte bis zum Ende durchziehen? Oder meinst du, er war schon so zufrieden mit seiner Saison? Also er hatte quasi schon alles, was er eigentlich erwartet hat. Nee, also
2: ich habe am, am Donnerstag in Valencia ein Interview geführt mit ihm. Äh, wird in unserer nächsten Printausgabe erscheinen. Ähm, da habe ich ihn auch darauf angesprochen, eben auf diesen, äh, auf diesen Fehler seiner Crew da in Japan, wo man ihn mit dem Spritflam-Motus ins Rennen geschickt hat und dann auch auf seinen Fehler in Barcelona, wo er geglaubt äh, hat, das Rennen ist schon vorbei, da war noch eine Runde zu fahren. Da habe ich gesagt, nee, er ist jetzt du bist jetzt zwar aus dem WM-Rennen, aber wenn wir die Punkte mal so grob zusammenrechnen, dann wärst du jetzt vor dem Rennen noch mittendrin. Tut es weh quasi, die WM nicht aufgrund mangelnder Pace zu verlieren, sondern aufgrund solcher Fehler. eben er hat gesagt, ja, es tut verdammt weh, es ist, es ist unglaublich ärgerlich, aber zum Nachhinein hilft es eh nichts mehr. Die Enttäuschung war ihm schon anzusehen, aber andererseits hat das auch gesagt und ich habe auch das Gefühl, dass er es wirklich so meint, dass 2022 für ihn und für April ja nur mal so der erste Schritt war quasi, sich da an der Spitze festzusetzen, dass er glaubt, dass er mit den Erfahrungen, die man in diesem Jahr gemacht hat, dass man aus den Fehlern lernen kann. Und dass man dann 2023 vielleicht doch stärker zurückkommen kann, also wieder um den WM-Titel kämpfen kann. Ähm, bin gespannt, ob es tatsächlich so funktioniert. Ähm, ich glaube, dass vor allem April ja schon noch einiges dazulernen muss. Die haben jetzt einen super Schritt nach vorne gemacht, aber so diese letzten paar Prozent äh, fehlen eben noch. Und bin sehr gespannt, ob, ob die noch gelingen, die eben dann noch zu holen und dann quasi wirklich die Lücke zu vielleicht der Maha oder vor allem auch Ducati am aktuellen äh, zu schließen.
0: Oh. Okay, das ist ganz interessant, also das sagt so, dass halt quasi erst so der erste Schritt war. Ich meine, von der Bilanz von Aprilia würde es ja eigentlich passen. Ich meine, Jahr für Jahr haben sie sich eigentlich gesteigert. Ja gut, abgesehen vielleicht von 2017 zu 2018, das war jetzt vielleicht kein so großer Schritt, aber schon so ab, 20, ähm, ab 2020 ja schon immer kontinu äh, kontinuierlich nach oben. Ja. Ähm, ja, ich fand es einfach schade, weil ich dem Team wirklich so gegönnt da wirklich noch am Ende wirklich noch, richtig noch äh, dabei zu sein. Weil ich dann auch manchmal nicht verstehe, ist, wie kann man dann zum Beispiel beim, bei den Testfahrten in Malaysia so gut sein und dann äh, am Rennwochenende nicht. Das ist für mich immer so. Wie kann das sein? Ich verstehe das manchmal nicht.
2: Ja, das lässt sich schon erklären im Wesentlichen ähm, April, aber zumindest ein bisschen Sonderfall weil die ja zum Saisonbeginn 2022 noch die Concessions hatten, sprich an den Tagen vor den offiziellen Testfahrten schon mit den Einsatzfahrern testen durften, was die Konkurrenz nicht durfte, somit schon einen kleinen Startvorteil hatte. Und man darf aber auch nie vergessen, Testfahrten und Rennwochenende sind immer zwei unterschiedliche Parachute. Also das sieht man sogar, wenn wir jetzt eine Rennwochenende haben wie, keine Ahnung, Jerez oder Barcelona, wo es dann immer noch einen Montagstest gibt, die Kräfteverhältnisse im Montagstest sind oft völlig anders als am Rennwochenende. Das liegt einfach daran, am Rennwochenende oder gerade im Rennen, da hast du vorher das Moto2-Rennen, da kommt der Dunlop-Gummi drauf, der verträgt sich mhm. mit dem Schnellgummi nicht, die Gripverhältnisse sind schlecht. Und am Montag hast du eben 24 oder vielleicht noch ein paar Motorräder mehr, wenn ein paar Testfahrer dabei sind, die wirklich den ganzen Tag der Gummi niederlegen auf die Strecke, du hast perfekte Verhältnisse meistens. Und da funktionieren eben Motorräder unterschiedlich. Das Kräftverhältnis verschiebt sich. Ähm, und so, glaube ich, lässt sich das am ehesten erklären, warum es manchmal in den Testfahrten super funktionieren kann und dann am Rennwochenende eben gar nicht oder weniger gut nur.
0: Oder man heißt Merrick Vinales.
2: <lacht> oder man heißt Merrick Vinales, genau. Das Weil ist auch nicht möglich.
0: Ist ja. nur bei den Test gut und im Rennen, äh, bei den Rennwochenenden nicht so. Niedstoffen. gut, absolut <lacht> Merrick Vinales. Ja, was soll man zu ihm sagen? Ich finde, die Saison hatte auf jeden Fall, er hatte Highlights, aber dann auch wieder solche Abfälle, wie wir es eigentlich von ihm kennen. Ähm, also, ich sehe ganz klar, er ist noch bis jetzt mal noch die Nummer eins, ganz klar im Team. Glaubst du, dass ich das nächste Saison noch mehr zusammenspitzen kann?
2: Ja, das ist eine gute Frage, also so um die Sommerpause rum hatte ich eigentlich das Gefühl, dass die mehr oder weniger schon auf einem Level operieren quasi, also da hatte ja alles wirklich ein paar sehr gute Rennen, Sachsenring war richtig stark, ähm, Assen war richtig stark, ich glaube Silverstone auch noch, wenn ich richtig im Kopf habe, ähm, da sah es ja. eigentlich wirklich gut aus für ihn, aber dann, so letzte Saison, Drittel kann man sagen, wäre irgendwie gar nichts mehr zusammengelaufen für ihn, ähm, ja, wir kennen die Geschichte von American Kuniales. Ja. Das ist halt bei ihm immer so, wenn er einen Lauf hat, dann geht alles von alleine. Und wenn dann aber irgendwo mal ein Knackpunkt kommt, wo es dann nicht läuft, dann kann es passieren, dass sich da in so eine Negativspirale reinbringt, dass dann eben alles schief geht. Also ich hoffe jetzt mal für ihn und für Abrilia, dass das jetzt aktuell nicht der Fall ist. Man muss natürlich auch dazu sagen, im Endeffekt war es jetzt die erste volle Saison für ihn bei Abrilia. Ja letztes Jahr noch ein paar Rennen gefahren, also ist immer noch relativ neu auf dem Motorrad, relativ neu in dem Projekt, er hat auch bis zum Saisonende gesagt, diese Anpassung, das Zusammenspiel zwischen ihm und dem Motorrad ist noch nicht 100% perfektioniert, also ich glaube schon, dass der in der Winterpause nochmal einen Sprung machen kann und wenn es April ja tatsächlich schafft, vielleicht auf Motorradseite nochmal ein bisschen zuzulegen, dann glaube ich schon auch, dass Vignales wieder stärker sein kann, dass der vielleicht nächstes Jahr auch um Siege fahren kann, ähm, ob es bei ihm noch mal für ganz oben reicht, ich weiß <lacht> es nicht. Ich, ich, ich habe es in der Vergangenheit oft gesagt, dieses Jahr wird es jetzt aber wirklich was, aber dieses Jahr wird es wirklich was, aber dieses Jahr wird es wirklich was. Ähm, er hat mich leider ja für Jahr enttäuscht, deswegen ähm, ich sage es ungern, weil ich ihn eigentlich gerne mag, aber ich habe einfach das Gefühl, dass bei ihm mental, psychologisch da irgendwas fehlt und wirklich konstant, Wochenende für Wochenende diese Leistungen abzuliefern, die eben nötig sind, um dann wirklich auch um einen wm kämpfen zu können.
1: Ja.
0: ja, wie du sagst, um die, um so ja, so vor der Sommerpause, Sachsenring, Assen hat er jeweils, äh, ne äh, nee, falsch, nee, äh, Assen und äh, Silverstone hat er am Podium geholt. Und Sachsenring ja.
2: war, glaube ich, auf Kurs Richtung Podium ja. und hatte da einen technischen Defekt oder so, ja. glaube ich. Ja. Ich das richtig im Kopf habe.
0: Mhm. Ja, und dann halt in den letzten drei Rennen hat er nicht gepunktet, ne? Ja. Letztes Rennen äh, in Valencia musste er, glaube ich, äh, aufgeben. Ich habe das am Rande ja.
2: War ein technischer Defekt,
0: ja. ja. Ja, es waren schon auch ein, was heißt Fehler von der Crew? Ich meine, technischer Defekt. Kann, kann die Crew jetzt auch nicht unbedingt so viel für, aber ich bin, ich bin gespannt auf ihn. Und vor allem das Duell so LA gegen Vinales das interessiert mich schon, weil. Ich glaube, so von rein Speed her, wenn Vinales wirklich gut drauf ist, dann ist er schneller als Aleix. Aber einfach diese, Ab diese Abfälle, die sind zu groß bei ihm. Das ist das große, große Problem.
2: Ja, also bin ich voll bei dir, wenn wir zurückdenken an die Suzuki-Jahre 15, 16, wo okay. sie auch Teamkollegen waren. Vinales ist damals als Rookie in das Team gekommen und hat Aleix sowas von rasiert in den zwei Jahren. Aber wie du sagst, eben, Alej ist halt einer, der ähm, Arbeiter. Soll ich sagen, ein Arbeiter, ja, der sich nicht äh, irgendwie da von seinem Ziel abbringen lässt, egal wie, wie übel die Situation ist. Also, wenn man die letzten April-Jahre zurückdenken, da hätte mancher wohl irgendwann äh, die Nerven geworfen, äh, war bei ihm nicht der Fall. Ähm, und das ist, glaube ich, schon was, was ihm in so, in so einer Situation eben sehr zugutekommt. Und da ist Viniales eben, glaube ich, die Spur labiler. Uh, lässt sich da mal eher aus der Ruhe bringen.
1: Ja, ich. Ja, <lacht> dann spannen wir die Bogen nochmal zum Weltmeisterteam, generell Ducati. Ähm, die haben jetzt diese Saison alles abgeräumt, was ging. Ähm, ja, die haben den Fahrer, Konstrukteurstitel, alles eingesagt. Ähm, ja, die haben jetzt auch fünf Fahrer in den Top Ten am Ende der motogp saison Die haben zum Beispiel und Bastianini. Miller auch in den Top 10, Sarko, Martin, sowieso immer grundsolide gewesen. Ähm, ja, Ducati steht momentan absolut an der Spitze der MotoGP. Ähm, ja, wie schwer glaubt ihr, wird es zu verteidigen sein gegen Honda und Yamaha? Da sieht es momentan nicht so gut aus. KTM auch ja, Wundertüte eigentlich für die nächsten Saison, Aprilia. Also Ducati momentan in der GP für 2023 eigentlich auch ist sehr gut aufgestellt, muss man sagen.
2: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also für mich, soweit man es jetzt aktuell beurteilen kann, es ist noch sehr früh, die ganzen Testfahrten Februar, März liegen noch vor uns und dann eine lange, lange Saison mit 21 Rennen. Aber wenn wir jetzt aktuell mal so eine Standardbestimmung machen müssen, ist für mich Ducati aktuell ähm, der klarer Favorit, äh, hat ein super Motorrad, ähm, hat nicht zusammen mit Banea und mit Bastanini zwei hervorragende Fahrer im Werksteam ähm, hat noch einen Jorge Martin bei Pramak, den ich nächstes Jahr auch wieder deutlich stärker einschätze äh, als in diesem Jahr, hat dann noch wirklich starke junge Fahrer wie der Marco Besecki. also hat einen super Fahrerkader, hat acht Motorräder am Start, ähm, auch immer äh, natürlich eine, eine große Hilfe in gewissen Situationen, ähm, von dem her aktuell Honda sehe ich als Gesamtprojekt jetzt nicht mal annähernd äh, mit der Möglichkeit, dass sie da irgendwie anschließen, höchstens vielleicht mit einem Marc Marquez, wenn der wieder in, in Überform agieren kann. Ähm, ja, Yamaha, wenn ein Fabio Quartararo wieder in Überform agieren kann. Ehesten für mich noch Aprilia, wenn die vielleicht nochmal einen kleinen Schritt nach vorne schaffen. Ähm, KTM, ja, wie du sagst, Wundertüte. Ist ganz schwer zu sagen, also wenn wir uns anschauen, KTM zu Saisonbeginn mit dem äh, zweiten Platz von Binder in Katar und dann mit dem Sieg von Oliveira, hätte man auch gesagt, okay, die sind jetzt voll da. Dann ist lange Zeit nichts mehr gegangen. Und Jetzt erst gegen Saisonende ist man wieder ein bisschen zurückgekommen in die Spur. Also KTM kann sein, dass die vorne mitmischen, aber das jetzt so zu prognostizieren, würde ich mich noch nicht trauen. Also aus also aktueller Sicht für mich äh, ganz klar Ducati, der Hersteller, den es zu schlagen geben wird 2023.
0: Ja. Gut, Brad Binder ist auch wieder, ja, wie soll man sagen, eine grundsolide Saison gefahren, wie eigentlich jedes Jahr, ähm, wie, wie du sagst, Podium beim Auftakt in Katar, ist auf Platz 6, 188 Punkte, äh, hat drei Podien eingefahren, dreimal zweiter Brad Binder und Miguel Oliveira äh, zweimal gewonnen, zwar zweimal im Regen, aber egal, Sieg ist Sieg. Also ich denke, um Craig Binder kann man in jeder Saison setzen. Der wird das Maximum raus. Und ich glaube, der hatte nur einmal einen Ausfall in Portimao, wenn ich mich recht entsinne. Ja, sollte so sein. Sonst hat er immer, immer gepunktet. Also Craig Binder ist schon ein heißes Eisen, vor allem jetzt mit Jack Miller im Team. Da ja, weiß ich auch noch nicht, was ich von davon halten soll. Miller, ich weiß nicht. Wie er jetzt mit dem, wie soll ich sagen, etwas zärterem Motorrad umgehen soll, weil er kommt ja da von so einer schon ziemlich aggressiv, das heißt aggressiv von einer ziemlich von ziemlichen monster, von einer ziemlichen monstermaschine jetzt auf die KTM. Ähm, ja, Testfahrten sagen, denke ich, noch nicht so viel aus. Also ich bin mal gespannt auf Jack Miller vor allem.
2: Also ich, ich glaube schon, dass Miller bei, bei KTM einiges erreichen kann. Ähm, ich würde jetzt auch da nicht so hundertprozentig zustimmen, dass die Ducati so ein Monster ist. Ähm, hätte ich vor ein paar Jahren so definitiv noch gesagt. Ich glaube aber, dass die in den letzten Jahren sehr benutzerfreundlich geworden ist, sagen wir es mal so, dass da vielleicht die KTM sogar ähm, die Spur schwieriger zu fahren ist. Ich glaube aber, dass Jack Miller von seiner ganzen Grundeinstellung her schon ein Typ ist, der mit dem umgehen kann. Also der ist jetzt nicht irgendwie so... Ähm, das dass er sich das leicht verunsichern lässt oder sich leicht zu seinem Weg abbringen lässt. ist ist ein relativ ja, mir egal Typ. Ähm, ich glaube schon, dass das funktionieren könnte. Und man muss ja auch sagen, KTM ist in diesem Jahr so ein bisschen unter Radar, Radar geflogen, aber eigentlich hatten die keine schlechte Saison. Also wenn man sich mal anschaut, wo die in der Konstrukteurs- und team abgeschnitten haben, Konstrukteurs-WM zwar nur viert, aber gerade mal 16 Punkte hinter Yamaha auf Platz 2, und in der Team-WM mit dem Werksteam am Ende Vize-Weltmeister hinter dem Ducati-Werksteam. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Also so schlecht ist das Motorrad sicher nicht. Einzige große Schwäche, die ich noch sehe, ist das Qualifying. Ja. Da macht man es sich zu schwer, weil die Rennbase, vor allem von Binder, ist fast in jedem Rennen richtig, richtig gut. Wenn man es da einfach schafft, im Qualifying ein, zwei Reihen weiter, weiter nach vorne zu kommen, dann, glaube ich, ist da einiges möglich auch nächstes Jahr.
0: Also Jake Miller, muss ich sagen, noch zu dieser Saison. Also hat in der zweiten Saisonhälfte eigentlich schon auch hier und da ein paar gute Rennen gehabt. Also natürlich, was heißt ein paar gute? Ich meine, in Japan hat er gewonnen, äh, was natürlich ein Bombenrennen war. Teilen ist er auch Zweiter geworden. Also Herr Miller hat einfach nur diese, ja wie du sagst, so, so der ist so so ab und zu nur da, ich meine so Banyaya, der ist eigentlich schon immer da, aber so Miller, der hat halt mal gute Rennen, mal schlechte. Jetzt auf KDM, ich weiß nicht, ich, ich, das ist so ein bisschen kann ich schlecht erklären, aber ich kenne Jack Miller nur so, ich, also so an den früheren Jahren, wo er noch bei, noch bei Honda gefahren ist, beim, äh, ja, beim Honda-Kundenteam, ich, ich kenne ihn halt nur so wirklich jetzt in den, in den, bei, auch bei Ducati, wo er so wirklich so ich meine, Miller ist sowieso so ein robuster Fahrer, der steckt nicht zurück. Und ich weiß nicht, das hat damals immer so gut zur, zur Ducati gepasst. Deswegen, dass man den jetzt, dass der jetzt auf die KTM geht. Ich meine, ich, ich finde, er hat noch mit den Möglichkeiten, die er hatte, noch die beste Wahl, beziehungsweise war er noch den besten Platz noch getroffen. Also mit KTM, wenn die sich jetzt noch ein bisschen steigern ähm, bei den Testfahrten. Ich meine, kann mich noch erinnern, KTM-Testfahrten, ich glaube, ähm, vor der 22er-Saison, Dachten wir auch, äh, was ist denn da los? Aber im Grunde genommen hat's nicht viel, äh, hat es nicht viel zu sagen. Also,
1: ja, KTM muss man mal abwarten. Dann bei Yamaha, die nächste Saison, die verlieren zwei Kundenbikes. Nächste Saison nur noch zwei. Yamaha ist im Feld. Ähm, die Saison, wenn man auf Yamaha guckt, mit Fabrik Radarau in zweiten Platz erreicht. <lacht> Danach kommt lange nichts er ist Franco Morbidelli auf Platz 19. Boah, Zweitbeste Yamaha in der WM. Ähm, ja, ist eigentlich noch schlechter als die Honda-Jungs und das ist schon schwer gewesen. Ähm, ja, Andrea DiBizioso, der mitten in der Saison hingeschmissen hat auf 21. Ähm, Darren Binder, gut, äh, 24. Ähm, und nächste Saison Yamaha ja, noch zwei Bikes weniger, nur noch das Werksteam mit Frankie Morbidelli und Fabio Quadraro. Also, ja, da hat man jetzt auch schon getestet. Der Motor bringt anscheinend nicht das, was er bringen sollte. Oder da war irgendein, gab irgendein Fehler vor. Ähm, aber ja, bei Yamaha jetzt vielleicht nicht so dramatisch wie bei Honda, weil Fabio Quadraro zeigt ja, es geht ja doch schon irgendwie. Ähm, aber ja, aber Yamaha muss da auch langsam mal Gas geben, damit sie, sie nicht so katastrophal enden wie Honda.
2: Ja, definitiv. Ich meine, man muss ja sagen, ja, Fabio Accorda hat jetzt bis zum letzten Rennen um den WM-Titel gekämpft. Nur wenn Ducati es in dieser Saison geschafft hätte, schon zum ersten Rennen wirklich ausgereiftes Motorrad hinzustellen, dann wären die aber sowas von chancenlos gewesen. Und das ist eine Befürchtung, die man aus Yamaha-Sicht für 2023 haben muss, dass die Ducati vom ersten Rennen an perfekt läuft. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Yamaha auch nur ansatzweise eine Chance hat, wenn wir uns jetzt eben ansehen, wo Quattararo im letzten Saisondrittel kann man sagen, weil eigentlich fast die gesamte zweite Saisonhälfte gestanden ist. Also der hatte gegen Ducati praktisch keine Chance mehr. Ähm, hat es nur mit ein paar wirklich überragenden Rennen, wie in Spielberg, wo es mit der Amaha, die klar unterlegen war, auf Platz 2 geschafft hat. Ähm, oder auch in Sepang, wo er wirklich ein unglaubliches Rennen gefahren ist. Geht vielleicht ein bisschen unter, weil es nur ein dritter Platz war, aber ähm, wenn man sich anschaut, was die Ducati auf der Strecke drauf hatte und was die Yamaha drauf hatte, war das wirklich eine, eine großartige Leistung. Also wirklich nur an Tagen, wo er eigentlich weit über dem Level performt hat, was möglich sein sollte mit dem Motorrad, da konnte er auch nur annähernd mithalten. Also wenn Yamaha da jetzt nicht über den Winter irgendwie noch äh, einige PS rauszaubert äh, aus dem reinen Vierzylinder, dann kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, wie die nächstes Jahr gegen Ducati
0: bestehen sollen. Ja, vor allem... Die letzten zwei Motorräder übrig geblieben, mit Ich meine, Suki ist ja jetzt auch weg. Ja. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie sich wollen verteidigen mit dem Motor. Ich meine, da kommt dann von hinten kann eine Ducati kommen, dann kommt eine KTM, die ist ja auch nicht langsam auf der Gerade. Aprilia, die ist auch grundsolide. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das soll gehen, wie du sagst. Also, also, wenn ich am Arm wäre, ich würde einfach nur irgendwie auf Quadraro hoffen. Ich weiß nicht, dass der es irgendwie wieder hinbekommt. Die, ja, noch die großen Hersteller so ein bisschen kann ärgern, weil Mongi mal ehrlich ist, ich meine, er hatte zum Beispiel jetzt in äh, Malaysia eine ziemlich gute Taste, hat sich da aber, glaube ich, mit so viele Strafen irgendwie äh, eingefangen. Ich weiß gar nicht, wie er das alles hinbekommen hat, aber. Case waren mal eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber auch noch sehr, sehr weit weg von dem, wo Quadrao steht, also Mobitelli. Der muss sich schon jetzt zusammenreißen in der Saison, weil zum Beispiel auf der Superbike so ein Rascal Jolo oder so, ich meine, die stehen auch schon so ein wenig in den Startlöchern.
2: Definitiv ja, also Franco Mobitelli ist einfach unglaublich schwer gefallen, sich an diese neue Generation, kann man sagen, der Yamaha M1 äh, anzupassen. Wenn wir jetzt zurückdenken, 2020 ist er noch Vizeweltmeister geworden, ist damals aber schon die Maschine gefahren sprich das 2019 dabei. bike Und das war noch so äh, das letzte Motor, wenn ich, wo man sagen kann, das war noch so die alte Yamaha, ähm, die jeder fahren konnte, auf der sich auch die Rookies super wohl gefühlt haben, ähm, die einfach angenehm zu fahren war. Ja, das war so die, die alte Yamaha. Das hat sich aber vollkommen gedreht in den letzten Jahren. Man ähm, ist mit dem Motorrad nur schnell, wenn man es wirklich aggressiv bewegt, am Limit bewegt. Das schafft ein Quadraro, vergleichsweise oft ähm, und holt dann eben die Zeit raus. Uh, aber das ist einem Franco Morbidelli in diesem Jahr nie gelungen, das ist auch einem Andrea Dovizioso nie gelungen uh, und auch ein Dovizioso, wir dürfen nicht vergessen, dreifacher vize Vizeweltmeister, uh, hat in seinen Zeiten bei Ducati einen damals wirklich überragenden Marc Marquez immer wieder fordern können, also ein herausragender MotoGP-Fahrer, der hat gesagt, er ist im Prinzip fassungslos, wenn er sich anschaut, was Quadraro mit dem Motorrad schafft, eigentlich sollte das nicht gehen, eigentlich dürfte das gar nicht sein, Der weiß auch nicht, wie er es macht. Also das zeigt schon, ähm, wie viel Yamaha Fabio Quadraro eigentlich verdankt und wie, ja, man muss jetzt sagen, wie schlecht das Motorrad eigentlich im Vergleich zu Dacati ist.
0: Ja. Wie gesagt, also, das müsste sich eigentlich schon schon nicht ändern, weil ich meine, so Richtung Konstrukteurs-WM, wenn man da nur einen Fahrer hat, dann sieht es schlecht aus. Und ich meine, jedes andere Team, vor allem bei Ducati, ob das jetzt Pramac ist, die werden nächstes Jahr wahrscheinlich noch stärker sein. Zumindest Mahoko Martin gehe ich ganz stark davon aus, weil der wahrscheinlich auch motiviert ist, jetzt dem was niemandem zu zeigen, äh, äh, hallo, das war nicht so eine einfache Entscheidung, dich dann ins Team zu holen, äh, ins Werksteam. ich weiß nicht, ob der noch so viele Anläufe jetzt noch hat in der MOGP, also kommen auch noch einige gute nach. Sarko auch schwierig, jetzt Platz 8 in der Saison, war ganz okay, hat hier und da am Podium eingefahren. Aber da muss auch nächste Saison wieder ein bisschen mehr kommen. Ja, und dann hat man natürlich die, die, die hat man natürlich Suzuki, jetzt die Multipie verlassen. Und zwei Fahrer, die ins Sonderlager wechseln und wie ich schon vor dem Podcast zu Markus gesagt habe, die mir jetzt schon ein bisschen leid tut eigentlich.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu Honda. Ähm, ähm, zu Suzuki kommen wir gleich noch. Ähm, Aber erstmal Honda, ähm, die wirklich eine, ja, keine so gute Saison gefahren sind. Ähm, keine Honda in den Top Ten. Ähm, Marc Marcus, der auch ja, ja, um ein paar Rennen verpasst hat auf der 13. Ähm, Bodenspagro, Alex Marcus, Nakagami auf 16, 17 und 18. Alle in der WM. Ähm, ja, also Alex park und so ein Polis bei Gerot, die ja am Test am an anderen Motorrädern saßen, äh, Ducati und KTM, Gasgas äh, -Gas halt, äh, die haben sich bestimmt gedacht, oh, klasse. sowas habe ich, ja äh, hab ich ja in den letzten zwei Jahren gar nicht gehabt, ähm, so ein gutes Motorrad. Ähm, und jean mir und Alex Zins werden sich wahrscheinlich gedacht haben, also was für eine, was für eine, äh, ja, was für ein schlechtes Motorrad ist das denn? Ähm, wollen, die mich, äh, wollen die mich ja veräppeln oder was? Ähm, ja, also bei Honda, Marc Marques hat ja auch schon gesagt, ja, also mit dem, was sie da bei, beim Test hatten, sind ähm, ja, es ähnlich wie dieses Jahr. Also können sie eigentlich gleich einpacken gehen. Ähm, also bei Honda, da muss jetzt gewaltig mal was passieren, damit sie auch vor allem einen guten Grund haben, Mark Marques zu ähm, behalten über die 2024er Saison hinaus. Ähm, weil wenn der so ein schwaches Motorrad äh, ja, hin, ähm, ja, hingesetzt oder ja, einfach bekommt, ähm, dann wird er sich auch überlegen, ähm, ich gebe hier alles, jedes Rennen. Ähm, ich setze meinen setz mein Körper aufs Spiel, wie er ähm, es getan hat. und Ja, ich, die stellen ihm so ein schlechtes Motorrad hin. Ähm, dann sagt er sich auch, ja gut, ähm, ciao, ähm, ohne mich. Also Honda muss jetzt gewaltig was tun, vor allem jetzt haben sie ja auch die Fahrer, sie haben jetzt einen John Mir, einen Weltmeister, Marc Marquez, sie haben Alex Rins bei LCR Honda, also an Fahrermangel können sie es eigentlich, ja, aufs aus Talent können sie es nächste Saison nicht schieben.
2: Nee, definitiv nicht, aber das konnten sie auch die letzten Jahre eigentlich schon nicht, also wenn wir es anschauen welche Fahrer sich an dem Motorrad die Zähne ausgebissen haben, ein Dani Pedrosa, ein Jorge Lorenzo und dreifacher MotoGP-Weltmeister, ähm, da brauchen wir nicht viel dazu sagen. Ähm, Marc Marquez hat die Schwäche des Motorrads jahrelang kaschiert. Ähm, die Zeiten sind vorbei. Ähm, und, und er zahlt halt jetzt den Preis für Entwicklungen, die man jahrelang vollkommen verpasst hat irgendwie. Und jetzt ist es halt schwierig, ähm, das so schnell den Anschluss wieder zu finden, weil die Konkurrenz nämlich auch nicht schläft. Da geht ja auch was voran. Ähm, der erste Prototyp, den wir jetzt in Valencia gesehen haben, der war laut Mark Marques gar nichts. Er ähm, hat gesagt, der Vorderradgefühl ist ein bisschen besser geworden, dafür verlieren wir woanders. Traktion am Hinterrad ist immer noch schlecht, Motor minimal besser, aber auch nichts Besonderes. Ähm, also da ist man nicht viel nach vorne gegangen. Was schon mal mir und Alex Rins von dem Motorrad halten, wissen wir nicht, weil die dürfen erst ab 1. Januar drüber sprechen, weil sie ja vertraglich noch bis Jahresende an Suzuki gebunden sind. Ähm, Würde es aber mal sagen, wenn ich so die Körpersprache von den beiden gesehen habe, euphorie schaut anders aus. Ähm, also gerade wenn man von der Suzuki kommt, äh, Motorrad ist wirklich super zu handeln, ist es sehr angenehm zu fahren, ist äh, dann auf die Honda umzusteigen. Das ist, glaube ich, schon mal ein Schock fürs System. Ähm, ja, also wie gesagt, aus der aktuellen Sicht, wenn Honda da nicht über die Winterpause noch den heiligen Gral findet, ist schwer vorstellbar für mich, dass da irgendjemand außer Marc Marquez wirklich äh, vorne mitfahren kann. Ähm, ich glaube auch, dass Mirandrins Drins jetzt vor allem im ersten Jahr mal äh, ordentlich leer zahlen werden müssen auf dem Motorrad. Ähm, oder zumindest vielleicht mal die erste Saisonhälfte oder sowas. Um, und dann werden wir sehen, ob da noch wirklich was, wirklich noch was vorne geht. Wie du sagst, um, die Fahrer sind da. Um, schon mir, Weltmeister 2020, Alex Rins, ein Fahrer, der immer wieder überragende Rennen zeigt. Um, und Mark Marquez hat man sowieso. Also, wenn es da schief läuft, dann kann es im Endeffekt nur am Motorrad liegen und dann muss sich Honda auch die Vorwürfe von den Fahrern gefallen lassen.
0: Ja, man braucht anscheinend wieder. Ma Ma Markus-Wunder. Ich meine, er hat jetzt auch gezeigt, also wenn jetzt in Valencia nicht gestürzt wäre, ähm, dann wäre da auch was pf, eventuell noch Richtung Podium gegangen, man weiß nicht, aber er schafft es auch irgendwie, vor allem im Qualifying, diese Honda, einfach mal so ganz sachte in die Front zu fahren, wo ich die anderen denken, äh, fahrer hä? <lacht> Wie? Also, Markus schafft das, klar, er muss sich oft mal ein anderes Hinterrad suchen. Aber ich glaube zum Beispiel in Malaysia hat er sogar ohne ähm, Windschatten eine ziemlich gute Runde hinbekommen. Also er schafft es irgendwie, das noch rauszukitzeln. Aber das Team besteht halt nicht nur aus Marc Marcus. Wir haben jetzt noch einen Weltmeister mit Joan Mir. Neues Team, der will natürlich auch ein gutes Motorrad haben und dass Joan Mir Motorrad fahren kann. Ich denke, das wissen wir alle. Und Alex Rins jetzt zu XR Honda, Klar, die haben eigentlich dasselbe Motorrad, aber ist schon, wenn man jetzt von Suzuki kommt, ein gewaltiger Absturz. Also ob der in der nächsten Zeit kann irgendwie Ansatz. Ich glaube, wir müssen erstmal gucken, dass die konstant Top Ten fahren. Ähm, also von Podium und Siege sind die sehr weit entfernt. Also der Sieg jetzt von Rins in Valencia, wohl über öde könnte jetzt mal für längere Zeit sein letzter
1: gewesen sein. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir auch gleich mal zu Suzuki. Ähm, die gewonnen haben ähm, in Valencia. Und ja, die das Ding danach äh, auf den Sporthaufen hauen. Ähm, und nächste Saison nicht am Start sind. Ähm, ja, eigentlich gut angefangen die Saison, wenn man jetzt mal so sieht, Suzuki und ab der Nachricht, ähm, ja, dass sie aussteigen, ging es irgendwie steil bergab. Und jetzt am Ende nochmal die Euphorie, vielleicht nochmal so ein bisschen, nach die letzten Rennen, lasst uns nochmal alles rausholen. Ähm, hat schon wir nicht machen können, weil er auch ähm, ja, verletzt war. Aber Alex Rins hat das super geschafft, am Ende nochmal mit zwei Siegen. Ähm, ja, wie resümieren wir jetzt die ähm, letzten Jahre in der Mode GP? Also, das ja, war, war schon dann eigentlich ein Erfolg, kann man sagen, die ganze SUGR so ära
2: für mich war es ein voller Erfolg, vor allem auch wenn man sich anschaut, dass es eigentlich ein relativ kleines Projekt mit dem Vergleich zu dem kleinen Budget war und was man da rausgeholt hat, vor allem durch den Fahrerweltmeistertitel 2020 durch Sean Mierland ist das großartig und das ist auch der Hauptgrund, warum ich den Ausstieg damals nicht verstanden habe und ich bis heute nicht verstehe, weil wenn man mit so einem geringen Budget äh, so große Erfolge feiert und damit auch so viel ähm, Marketingpräsenz daraus rausholt quasi aus diesem Projekt, dann ergibt das Ganze für mich einfach keinen Sinn. Ähm, ich glaube, mit der Sichtweise bin ich nicht allein. Also so wirklich logisch erklären hat mir das noch keiner können, warum es so ist. Wir ähm, werden sehr kuriose Entscheidungen getroffen in der Suzuki-Zentrale momentan. Nicht, nicht nur, was den Rennsport angeht, auch was die Produktpalette für die Serienfertigung angeht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, generell muss man sagen, ähm, die Suzuki-Saison, wie du gesagt hast, stark begonnen, dann natürlich klar der Knick äh, zu sehen gewesen, eben ähm, mit der Ausstiegsbekanntgabe. Für mich auch irgendwo verständlich, ähm, wenn man da einfach weiß, okay, ich das Ganze geht jetzt eh zu Ende, ich muss mir einen anderen Arbeitgeber suchen, dass das Ganze dann immer so rund läuft, das ist für mich ganz klar, das sind auch alles Menschen, die da an dem Projekt mitarbeiten eben. Sehr, sehr schade, schon mir hat dann auch am Sonntag nach dem Rennen in seiner Medienrunde noch zu uns gemeint, ja, wenn diese Ausstiegsbekanntgabe nicht gewesen wäre, was wäre, wenn, er hat gemeint, vielleicht hätten sie mit dem WM-Titel sogar kämpfen können, wir werden es nie herausfinden. Ähm, aber ich glaube, wenn man uns anschauen, wie die Suzuki in den ersten Rennen performt haben, sowohl mir als auch Rins, äh, dann ist diese Einschätzung durchaus nicht falsch, glaube ich. Ähm, ja, sehr schade auf jeden Fall, dass es jetzt so zu Ende gegangen ist. Ähm, ich hoffe, dass wir Suzuki irgendwann mal wieder in der MotoGP willkommen heißen dürfen, Habe aber leider große Zweifel, dass es das passieren wird.
0: Ja, wenn man auch die gesamten Jahre sieht, also ich finde einfach, dass Alex Rins auch von, von 2017 ist er zu, zu, zu Suzuki gekommen. Also er hat viele Erfolge mit diesem Team gefeiert. Und ich finde es so rein, also ich stelle mir das sehr schwierig vor für ihn. Ich meine, das Team, das war ja wie so seine eigene Familie, so lange Zeit. Und er hat das Projekt natürlich auch vorangetrieben, sodass sie natürlich auch 2020 20 konnten äh, den Weltmeistertitel holen äh, mit Joan. Und natürlich auch ähm, als Team. Und Alex Rins, der in den letzten drei Rennen noch mal zwei Siege für dieses Team beschert hat, das finde ich einfach auch Weltklasse. Um schön noch einmal den obersten Angestellten von Suzuki zu zeigen, hey, guck mal hier, geht doch. <lacht> ähm, ich glaube, Alex Rins hat in meinem Interview gesagt, ja, vielleicht sehen sie das jetzt, äh, wie es zu Ende gegangen ist. Und vielleicht, so äh, mit einem Lacher, vielleicht ändern sie jetzt auch ihre Meinung. Ähm, aber was nicht ist, ist nicht. Wie du sagst, ich hoffe, dass sie wieder zurückkommen. Aber ja, ich finde das einfach schade. Ich meine, Suzuki hat auch eine, eine, vielleicht jetzt nicht so eine große Geschichte wie Honda und so. Aber natürlich schon, jedes äh, Team hat seine eigene Geschichte. Also sehr, sehr schade. Aber ähm, das heilt natürlich ähm, der Weltmeistertitel mit im Jahr 2020 in der Corona-Saison. Wenn auch unter speziellen Umständen. Aber Titel ist Titel. Und den nimmt auch keiner mehr weg.
1: Dann haben wir nicht nur Weltmeister natürlich in der Modo GP, sondern auch in der Modo 2. Ähm, dort konnte sich Augusto Fernandes den WM-Titel sichern. Vor Ayo der im letzten Rennen gestürzt ist. Ähm, auch für Pedro Acosta ging es im letzten Rennen noch was. Rookie of the Year gegen Alonso Lopez. Ähm, ja, da dasselbe Szenario, Copy-Paste. Ähm, Pedro Acosta konnte sich durchsetzen. Ähm, ja, letztes Rennen war quasi nochmal so eine, ja, äh, Veranstaltungen von KTM Ayo, so Red Bull KTM Ayo, ähm, die da quasi nochmal alles abgeräumt haben. Ähm, da jetzt auch über zwei Jahre hinweg mit Remy Gardner und Augusto Fernandes den Weltmeister Modo 2 stellen können. Also Augusto Fernandes auch ja, ein verdienter Aufsteiger, aber auch Ayukura, der uns im den letzten Rennen natürlich ja selber so ein bisschen verbockt hat.
2: Ja, meine, der Fehler in Sepang, das war halt... Ja. Unverzeihlich im Endeffekt. Ähm, muss man natürlich auch wieder dazu sagen, Augusto Fernandes auf Philipp Island, einen ähnlich unnötigen Fehler gemacht. Also, so im Endeffekt schenkt sich nicht mehr viel. Ähm, Augusto Fernandes auf jeden Fall ein verdienter Weltmeister. Ayagura auch eine super Saison gefahren, hätte sich es auch verdient gehabt. Ähm, aber Augusto Fernandes, also dass der den, den WM-Titel eingefahren hat, das, das geht für mich so absolut in Ordnung. Und ähm, zu, den, zu den Rookies noch, zu einem Acosta Lopez muss man sagen, es ist einfach unglaublich, was Spanien wirklich da Jahr für Jahr wieder an, äh, an jungen Fahrern hochbringt. ein Alonso Lopez, der war zumindest in meiner Welt, hat der bis zu dieser Saison nicht wirklich stattgefunden. Und auf einmal kommt der in die WM ganz spontan und räumt da richtig ab. auch. Also ähm, die, die spanische Welle ist ungebrochen, ähm, muss man einfach sagen, da wird super Arbeit einfach geleistet und das ist dann als, als das Ergebnis, dass man einfach wirklich regelmäßig so tolle Fahrer in die WM bringt auch.
0: Ja, Spanier kommen dazu, leider geht der einzig deutsche verbleibende Fahrer leider in die Supersport-WM, Marcel Schröder Kommt es Gott sei Dank auch mit einem top Ten ergebnis mit einem persönlichen Ende noch abschließen in Valencia. Ganz kurz vielleicht auf ihn, äh, ja, Kurz über ihn zu sprechen. Also, ich finde es einfach, Assen, finde ich, war so mit, ja, so ein bisschen der Knackpunkt, also wo er da ins liegen gestürzt ist. Vielleicht, wenn er es gewonnen hätte oder zumindest ein Problem wäre, wäre es vielleicht anders verlaufen. Das sind jetzt die, ja, die, wie soll ich sagen, Theoretiker, die das sagen, aber weil sie so hätte, lief einfach nichts. Nicht mehr den Speed gehabt, aber. Damit verliert, äh, damit verliert die Moto2 schon einen, eine vor allem eine Persönlichkeit, aber auch schon einen, der hier und da schon was gerissen hat. Also man kann jetzt nicht sagen, Max schritte hat nie stattgefunden in der Moto2, definitiv nicht. Also ich finde es sehr schade, vor allem um Motorrad Deutschland, weil jetzt haben wir eigentlich ach doch, es kommt Lukas Pulovic. Stimmt, der kommt ja jetzt in die Moto2. Aber da, damit geht wieder einer und ich finde es sehr schade um den Master, weil er ist sehr, sehr sympathischer Typ und auch schon schnell gewesen.
2: Ja, absolut, also äh, Marcel sehr gerne ist ein sehr, sehr offener, sehr redebereiter Typ, auch ähm, sehr, sehr ehrlicher Kerl, ähm, Aber auch mit ihm jetzt in Sepang lang gesprochen, so ein Abschiedsinterview, äh, sind wir auch auf Ass natürlich ähm, zu sprechen gekommen und er hat auch gesagt, ja, äh, das war einfach diesen, diesen Sieg in der Moto2, das war das, was er unbedingt wollte, das ist ihm nicht gelungen und es tut ihm im Herzen weh, dass es halt nicht geklappt hat. Ich glaube auch, dass wenn der Sieg gelungen wäre, dass da vielleicht irgendwo nochmal so eine Initialzündung gekommen wäre und es vielleicht nochmal besser laufen hätte können. Aber war nicht so, ist jetzt vorbei. Wenn wir die gesamte Motto 2 karriere von Marcel Schröter anschauen, glaube ich, dass er ein bisschen unter Wert geschlagen wurde. Ich glaube, dass er mehr gekonnt hätte, er also mehr könnte, ähm, hat es aus welchen Gründen auch immer oft nicht abrufen können, ähm, hat vielleicht oft auch nicht die nötige Coolness gehabt oder die nötige Ruhe, um das dann wirklich äh, auch zu schaffen. Dennoch, glaube ich, äh, eine Karriere, auf die er durchaus mit Stolz oder eine Karriere der Motorrad-WM ähm, auf die er durchaus mit Stolz zurückblicken kann, Bowl Positions geholt, Boding geholt, ähm, über Jahre lange in der WM gehalten, das ist gerade für den deutschen Fahrer auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, somit äh, denke ich kann man da durchaus positiv drauf zurückblicken und ja, wünsche mir jetzt alles Gute für die Supersport-WM ähm, dass das nochmal in dem Alter ein cooles Karrieresprung sein kann haben wir in den letzten Jahren auch äh, oft gesehen mit einem Sandro Cortese, mit dem Dominik Egger, ja. die über ja. diesen Weg dann in die Superbike-WM gekommen sind ähm, und wenn das Marcel Schröter vielleicht ähnlich gelingt, dann wäre das natürlich noch eine coole Sache
0: Ja Hey, du eine Frage noch einmal kurz zum Multi. Also, glaubst du, dass, dass ähm, Ducati vielleicht äh, sich es unnötig schwer gemacht haben? Weil es wurde in vielen Rennen um Team Orders gesprochen. Ähm, in vielen Rennen gab es Diskussionen, wo Fahrer gefragt waren, ja, wie sieht es denn aus? Ähm, da habe ich ein Rennen im Kopf und das, äh, im Kopf und das ist Aragon. Mhm. Also, ich glaube, wer ich Teamchef gewesen, ich hätte den Bastianini nicht überholen lassen. Ich hätte nicht das nicht lassen dürfen. Ich weiß nicht, wenn ich Teamchef wäre, hätte gesagt: Komm, du wirst Zweiter, das reicht. Und wir haben hier einen Fahrer, der mit um den wm spiel fährt. Okay, es stimmt schon, dass Bastianini bis dahin noch WM-Chancen ähm, hatte. Aber nur mal ehrlich, ist, waren die wirklich so realistisch? Eigentlich nicht.
2: Realistisch waren sie vielleicht nicht unbedingt, aber sie waren intakt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, wenn da jetzt ein Bastianini und Cressini Racing einen Sieg holen können, das bedeutet für ein kleines Privatteam, wie es Cressini Racing ist, wahnsinnig viel, auch finanziell. Ähm, okay. Ein dritter Platz zum Beispiel in der WM, wie jetzt Bastianini am Ende knapp holen konnte gegen Alejo Spargaro, bedeutet für ihn einen richtig satten äh, finanziellen Bonus. Darf man auch nichts vergessen. Sprich, das sind halt schon viele Faktoren, die man da abseits vom Sportlichen sehen muss, ähm, wo es halt einfach wirklich brutal hart ist, ähm, als Ducati jetzt zu sagen, nee, das dürfte nicht. Ihr müsst uns gewinnen lassen. Ähm, und der zweite Punkt ist halt auch, dass man sich damit halt wirklich in der Szene überhaupt keine Freunde macht. Also Team Order ist, glaube ich, etwas, was niemand gerne sieht äh, oder... Team, oder wäre es in jedem Fall nicht mal eine Stall oder eine Hersteller oder wie man es nennen will. Ähm, äh, ja, es ist, es ist immer eine schwierige Entscheidung. Natürlich, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass Ducati um fünf Punkte zum Beispiel die WM ähm, ja. verliert, das sagen alle, was sind denn für Idioten? Ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich glaube, wie man es macht, macht man es irgendwo verkehrt. Ähm, aus einer rein unternehmerischen Sicht muss man wahrscheinlich sagen, ja. Stallorder, ganz knallhart. Ähm, ich finde es trotzdem schön, dass es nicht gemacht wurde, ähm, weil er hat irgendwo auch einen, einen WM-Sieg, wenn der nur durch solche Stallorder zu, zustande kommt. Hat halt auch einen Fadenbeigeschmack. Und da man sich dann wirklich drüber freuen kann, dann hat man zwar einen Titel, aber ja, ist halt auch nicht so das Wahre. Also ähm, Ich finde, dass Ducati das sehr gut gemanagt hat in den letzten Rennen. Dass es schon den Hinweis gab, so okay in den letzten Runden, wenn Pekko vor euch ist, überlegt euch gut, was ihr macht. Bitte keine vollkommen absurden Manöver, ähm, aber dass man es jetzt nicht so gemacht hat, dass da ständig irgendwie Positionen getauscht wurden oder so ein Blödsinn. Ähm, also, ich glaube, man hat einen guten Mittelweg gefunden zwischen einem vernünftigen Zugang, aber schon auch noch im Zugang, wo man sagen kann, da steht der Sport auf, auf oberster Stelle, da steht die Fairness an oberster Stelle äh, und nicht einfach der WM-Titel um jeden Preis quasi.
0: Aber man muss schon sagen, dass der Bastianini ist schon, also der wollte es schon immer wissen, ne? also, das muss man schon sagen, also in der Ram und da haben wir auch Misano, also wenn er dem da in der letzten Runde hinten drauf gefahren wäre, ja, also was wäre wenn? In diese, wär fünf, diese fünf Punkte Natürlich, man darf, man darf halt
2: auch nicht vergessen, da geht es halt jetzt nicht nur um den einen Rennsieg oder um die fünf Punkte, da geht es halt auch schon, zumindest glaube ich das, um 2023. Die beiden sind nächstes Jahr Teamkollegen, die beiden werden nächstes Jahr vielleicht gegeneinander um die WM kämpfen und da will jeder schon möglichst früh zeigen, hey Junge, ich bin hier der Platzhirsch oder äh, im Bastianinis Fall, jetzt bin ich hier der neue Boss. Ähm, das ist natürlich eine, eine ganz wichtige psychologische Komponente, die da mitspielt. Ähm, und ich glaube, dass das nächste Jahr nicht viel anders aussehen wird. Also könnte man schon vorstellen, dass es das ein oder andere mal ordentlich scheppern wird zwischen den beiden. Denn äh, Bastinini ist ja sicher keiner, der sich da mit ja. dem zweiten Platz im Team äh, zufrieden gibt und dann
0: Becker Banaya herzlich zum WM-Titel gratuliert. Ja. Hat ja auch gesagt, Banya ist den, den es zu schlagen gibt. Also Bastinini muss ich schon sagen, also das so wirklich konnte mit Banya wirklich... Diese Zweikämpfe, die waren schon immer richtig cool mit anzusehen. Ich finde, er hat es gut gemacht. Aber er hatte auch in manchen Situationen, also, wie man ausgleicht, er hatte schon die Eier, also, dass er da in Aragon, dem Banyanen, noch diese Punkte abholt. Und er weiß ja selbst, dass er im WM-Kampf ist und dass er diese Punkte dringend gebraucht hat. Also, ich finde es schon, ich finde wie du sagst, okay, wie es du gerade gemacht hätte. Ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber ich bin noch nicht Ducati und habe davon nicht so viel Ahnung, aber so rein vom, so vom Zuschauer, klar, jetzt von der Zuschauerperspektive ist es natürlich schon cool, dass es da so einen coolen Zweikampf gab und besser, als wenn sie da hintereinander hergefahren wären, aber ich hätte da ein bisschen mehr an die WM gedacht, bin ich ganz ehrlich, Ducati wartet so lang, hat so lange auf dem WM-Ziel gewartet und das ist ziemlich wichtig jetzt auch fürs Team, dass sie den endlich haben, also für mich wäre das ein hohes Risiko gewesen, den so quasi äh,
1: äh, nicht zu holen. Dann kommen wir noch zur Moto3-WM-Wertung, ähm, die ziemlich unspektakulär war im Vergleich zu den anderen WM-Wertungen. Klar, Moto3-Rennen sind immer eigentlich spannend, aber die WM hat Guevara schon ziemlich früh zugemacht in Phillip Island. Ähm, ja, relativ deutlich Sergio Garcia und Dennis Foggia geschlagen. Also ähm, ja, Isen Guevara völlig verdienter Moto 3. Champion und Steigerin in Moto 2 auch genauso wie Moto 2 auf, genauso wie Sergio Garcia und Dennis Foggia. Ähm, ja, Isen Guevara ist mal wieder ein weiterer Spanier, der, äh, der zeigt, ja, mit den Spaniern geht es momentan. Ähm, ja, bergauf. Also diesen sind on top, was Fahrerausbild rangeht.
2: Ja, absolut. Und mein ist ein Gewahrer, muss ich sagen, war für mich eine Überraschung. Ich hätte den nicht als Titelfavoriten auf der Rechnung gehabt, weil er dabei Garcia und Foccia, muss ich sagen. Aber er ist eine großartige Saison gefahren. Ähm, absolut verdienter Weltmeister. Ähm, hat auch wirklich für sein Alter eine beeindruckende Coolness gezeigt in vielen Rennen, muss ich sagen. Also, ja, wie du sagst, das nächste Riesental in der Spanien.
1: In der Ja, wie du schon erzählt hast, ähm, Sergio und Dennis Fordje vielleicht eher auf der Rechnung gehabt. Aber mal schauen, was die nächste Saison in der Modo 2 machen können. Genauso wie Isan Guevara. Ähm, ja, viele Fragen für die nächste Saison. Ähm, die werden aber erst im nächsten Jahr beantwortet bei den Testfahrten oder auch erst beim ersten Rennen. Da kann man dann so die Tendenzen ablesen. Ähm, ja, für uns würde ich sagen, heute war es das auch von Fleck to de Fleck, dem deutschen bulldog podcast ähm, ja, wir hatten eine spannende Saison. Ähm, viel, viel Drama, viele Höhen und Tiefen, spannenden WM-Kampf. Ähm, ja, hoffentlich geht es nächste Saison ähm, genauso weiter. Ja, würde ich auch sagen. Also, es war wirklich eine gute Saison.
0: Sie hätte noch ein bisschen spannender werden können, wenn, aber ja, wenn, wenn, wenn. Es einfach am Ende ja doch schon, man ja schon verdient. Ähm, aber trotzdem Chapeau an Quadrao, also dass er es mit so einem unterlegenden Bike noch so weit gebracht hat und wirklich bis eigentlich bis zu letzten fünf Runden, ja okay, vielleicht ein bisschen mehr, aber immerhin so bis zum letzten Rennen, hat er es geschafft, ähm, noch wm Hoffnung am Leben zu halten, deswegen starke Leistung von ihm, auch von der gut, auch von Enea, generell von den Top-4 sind alle eine gute Saison gefahren und da kann man gespannt sein. Und ja, kann also,
2: ja. <lacht> kann ich mich nur anschließen ähm, Für mich vor allem Quadrava und Banyaya überragende Saisons gefahren ähm, wie du sagst, auch Alessio und Bastianini ähm, wirklich stark coole Saison gewesen lange Saison gewesen ähm, die nächste ja. Saison wird noch länger ähm, ja. jetzt haben wir uns alle mal eine, eine Winterpause verdient, glaube ich ja.
0: Ja, und ich freue mich natürlich schon auf das Indienrennen Natürlich. und auf, und auf das Karastan rennen. Genau. Ich weiß, nicht, es sind echt interessante Länder, die da dazu gehen. Jetzt dazu kommen, muss ich schon sagen. Aber ja, mal sehen. Kann man jetzt noch nicht urteilen. Aber der Saisonstart ist in Europa ein Unterschied. Ist mal nicht Katar. Mal wieder seit 2000, äh, Seit wann? Ich glaube, seit 2004 war es glaube ich immer Katar. Und jetzt äh, abgesehen von 2020. Aber davor im Corona-Saison ausgenommen. Also jetzt wieder in Portimao. Da bin ich schon gespannt, wenn meine Saison in Europa beginnt. Man sagt ja immer, die Saison beginnt erst in Europa. Jetzt, <lacht> jetzt beginnt sie in Europa.
2: Jetzt wirklich.
0: Ja. Und Wir danken natürlich jetzt dir, Markus, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ist immer ich wieder interessant. Mit dir macht immer sehr viel Spaß und deswegen haben wir dich jetzt auch hier zur Saison-Review ähm, dazugeholt und ähm, freuen uns natürlich auch, wenn du Lust hast, auf weitere Podcasts mit
1: dir.
2: Es war meine Ehre, ich sage vielen Dank für die Einladung.
1: Schaut okay. natürlich auch auf Modelsport.com -Models vorbei. Dort gibt es nicht nur Spielbeiträge, sondern natürlich auch Formel 1, DTM, Formel E, alles, was das Modelsport -Herz begehrt. Ähm, schaut auch natürlich auch auf unserer Instagram-Seite vorbei. Dort gibt es äh, Stories zum Modelsport-WM. Ähm, eigentlich auch immer die neuesten Updates. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns ähm, demnächst wieder. Und mal schauen, wann der nächste Podcast kommt. Irgendwie. Season Preview oder so. Mal gucken. Aber ja, dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao. Ciao. Servus. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café,
2: sondern auch am Arbeitsplatz.